0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。接着昨天的话题，继续和你聊《棉花帝国》这本书。那昨天我们说的是，从棉纺织业开始，工业革命摧毁了小农经济啊，构建起了一个全球分工网络。哎，这是一个停不下来的趋势啊！所谓时代大势浩浩汤汤，这个趋势一直发展到了我们今天，而且还要往前发展。但是在这个过程中呢，那些反抗工业化、反对全球化趋势的人也有很多啊，每一代都有。最著名的谁啊？印度的圣雄甘地。甘地老先生最著名的形象就是他那个用手摇纺车纺纱的样子。哎，这幅照片我放在文稿里了，你可以去看看。可是要知道啊，甘地可不是你在照片里看到的那个形象啊，一个骨瘦如柴的、好像也没什么文化的印度老农民。不是，甘地是正经的英国留学生啊，原来是西装革履的一名律师。那奇怪，他为什么非要把自己搞成这副形象，还拍下这幅照片呢？哎，因为甘地的主张，他带头反对工业化，反对机器，反对铁路，反正他反对英国人给印度人带来的一切现代工业成果啊。他主张回复到传统乡村的手工劳动方式。其中最重要的就是恢复手工纺织业啊，所以他才拍了那张著名的手摇纺车的照片，而且到处传扬。那这张照片是1932年拍的了，隔了这么多年啊，我们怎么评价甘地当时的想法和做法呢？最简单的一句评价就是螳臂当车嘛。你想，工业化、全球化的趋势，哎，这哪是靠一个人一个主张就能倒流的？要是当时印度人真的听了甘地的话啊，回归手摇纺织，那不用想啊，肯定只有一个结果，就是亿万印度人没有衣服穿啊，这一定是个悲剧。我过去就是这么想的，但是啊，这两天我看了《棉花帝国》这本书之后，我对甘地当年的想法和做法有了更多的理解和同情。哎，此话怎讲？今天我们就来说说这个背景。昨天我们说到，英国工业革命之后，这棉纺织业突然爆发，对原料的需求极大。那这原料就是棉花，它哪儿来呢？哎，去美洲搞棉花种植园。但是有一个问题很奇怪，你想过没有啊？当时的世界，印度那是传统的棉花生产大国呀，而且当时印度也已经成为英国稳固的殖民地呀。这英国他为什么不在自己的后院印度推行棉花种植园呢？哎，英国人不是不想，他是做不到。为啥？因为遭到了印度农民的强烈抵制。那问题又来了，印度农民为啥要抵制呢？哎，我们中国人有一句老话叫“十亩地一头牛，老婆孩子热炕头”啊，这就是分散的小农经济的样子嘛。全世界任何国家的小农经济也差不多都是这副样子。啊，一户自耕农，比如说家里有十亩地啊，可能三亩用来种植主粮，三亩种植什么玉米、大豆之类的，还有四亩种上棉花，院子里种点蔬菜啊。种出来的粮食自家人吃，种出来的棉花，老婆在家纺织成布，一家老小有吃有穿，平平安安过日子啊。正像中国古诗里说的：“日出而作，日落而息，早井而饮，耕田而食，地利与我何有哉？”啊。那请问这种日子好吗？嘿、哎、嘿，我们得老实说，一点儿也不好。为什么？生活很艰苦，劳动强度很大的，一年忙到头，不过得个温饱啊。要是遇到了自然灾害，或者是官府的横征暴敛，那就可能挨饿呀。这都是事实，这些都不好。哎，但是请注意，有一点很好，那就是一切因果关系都很简单。一家人如果挨了饿，谁都知道这是为啥呀。要么是天灾，要么是人祸，要么是懒惰啊。那解决这些问题的方法呢？和这些方法的边界呢？哎，也都很清楚啊。所有这些都由来已久，近在眼前，没有什么不可琢磨、不可理解的怪事。哎，请注意啊，一切因果关系都很简单，一切都可以理解。这对人来说是一项巨大的福利啊！人会因此生活在巨大的确定性和安全感中。但是 啊， 如果农民加入了种植 园， 会怎么 样？ 好， 家里的十亩地可都种了棉花 了， 要吃粮食蔬 菜， 可以卖了棉花换成 钱， 到市场上去买嘛。听起来挺好 吧？ 如果只从经济学上分 析， 这是分工深化 呀， 这是协作网络建成 啊， 整体的效率肯定是大大提高 啊， 大家的福祉都增进了。但是 啊， 我们刚才讲的那个心理上的确定感和安全感。他就真的没了。出售棉花到底能挣多少钱啊？这农民自己说了就不算了，完全由远方某些他既不知道，可能终身也不会见到的人来决定。他既不了解，更无力影响远方的那些任何事也就是说，他和他家人的命运变得难以把握，而且不安全了。所以，印度自耕农才强烈抵制加入棉花种植园嘛？啊，这个原因就可以理解了。英国人也尝试过几次，软硬兼施都干不成。那对刚开始的英国人来说，哎，无所谓。好在美国南部的棉花种植业很发达，大量的黑奴的服从和劳动，确保了英国的棉花原料供应啊。印度农民不干啊，不干就不干吧，算了。但是好景不长啊，时代的转折点来了。那一年， 1 8 6 1年，美国爆发了南北战争。那这次战争呢，就造成了世界上第一次的全球原料危机。美国对欧洲的棉花出口，从1860年的380万包猛降到1862年的什么呀？几乎是零啊！英国从美国进口的棉花下降了 96% 啊！到1863年，英国已经开始有大量失业的棉纺织工人啊，已经开始在英国的几个城市闹事要暴动了。那既然如此，英国人就管不了那么多了啊！一定要把印度开发成棉花种植基地。那、哎、印度人不干怎么办呢？哎，在大英帝国利益攸关的问题上，印度人不干也得干嘛。《棉花帝国》这本书里就提到了一个人——议员理查德·科布登。这个人啊，要说政治观念啊，那是个地地道道的自由贸易的倡导者，可以说他是亚当·斯密的信徒。但是要知道。这个理查德·科布登还有另外一个世俗身份，什么呀？他是个棉花制造商啊，所以这个时候他就说了一句话呀：“他说啊，亚当·斯密的想法不适用于印度啊。”所以你看，在利益面前，这政治观点啊、经济观点，那是可以随时变来变去的。好了，那英国人在印度怎么干呢？哎，什么修铁路啊、调整税收政策呀、啊、提供棉花种植的技术支持啊，反正威逼利诱。结果就是，大量的印度小农终于被卷入到了这个棉纺织业的世界大分工中。数字我给大家报两个啊：， 1 8 6 0年，印度棉花占英国棉花进口总量只有可怜的 16% 但是两年后呢，到了1862年，这个数字居然涨到了 75% 那结果是啥？哎，悲剧很快就来了。你想，南北战争中棉花价格那是居高不下啊，但是1865年这南北战争就结束了，美国又可以生产棉花了。好了，棉花价格暴跌，当时印度就有一批经营棉花的进出口商破产，但是这只是一个信号。接下来的30年，全世界棉花价格持续下跌，请注意啊，是持续的缓慢的下跌，这是钝刀子割肉啊。印度的农民，只要是19世纪70年代从传统小农方式转为单一种植棉花的，都陷入了那种叫越来越绝望的境地啊，是温水煮青蛙，因为是缓慢下跌嘛。几十年过去了，新一代人甚至连种粮食都不会了。好了，到了1890年代，印度的主要产棉区就爆发了彻底的饥荒，为啥？就是因为粮食种植面积少了。如果棉价在下跌，那农民的收入就买不到足够的粮食啊！接下来当然就是全家没饭吃啊！这些印度农民的处境，甚至还不如美洲的黑奴嘞。你想，黑奴至少还不会有被饿死的风险嘛？我们再看刚才提到的印度的圣雄甘地，他出生在哪一年？ 1869年。所以，圣雄甘地成长的过程，就是眼睁睁地看着印度农民被殖民者裹挟进全球生产体系，然后落到悲惨命运的过程啊。所以，你想，这甘地当他有了社会影响之后，坚决要求印度回到小农生产，而且还拍下了那张著名的手摇纺车的照片，是不是也可以理解啊？今天我们回看这个过程啊，其实提醒了我们一件事儿。过去我们一旦听到什么分工啊、协作呀、全球化呀、技术进步这些词儿，我们感受到的往往都是这过程带来的效率改进上的好处，我们往往会忽略这个过程在安全上带来的坏处啊。哎，听完了今天这个印度的故事，我们感受到了这个坏处，它不只是一些保守者的杞人忧天，它是真会兑现为惨烈现实的。所以呢，一个完整的一轮现代化的过程其实是分成两步的。第一步是技术改进、分工深化带来的效率提升，第二步呢？是要为这个效率提升买单的啊，是人们的安全感的破坏和重建过程，这往往更艰难、更漫长。只有当这两步都完成之后，我们才敢说全人类这一轮是扎扎实实的踏上了一个新台阶。好了，理解了这个完整过程，再来回想我们这代人。其实我们不正是生活在这两步之间吗？好，这个话题就聊到这儿。逻辑思维，明天见。